0: Is de ADHD Bij Vrouwen Podcast met Jorna Postma aflevering 67. November is podcastmaand. Dat betekent deze hele maand elke werkdag een nieuwe aflevering van de ADHD Bij Vrouwen Podcast. Met nu in de serie over executieve functies het plannen en structureren. En ook prioriteiten stellen hoort hierbij. De vorige aflevering over executieve functies ging over taakinitiatie. Ergens aan beginnen zonder uitstellen. Maar voordat je weet wat je moet doen. Dus voordat je überhaupt iets kunt uitstellen dus, heb je wel een zekere vorm van organisatie nodig. En natuurlijk ook weten wat je als eerste moet doen. Je prioriteiten op orde hebben. Nu zijn dat dus ook executieve functies. En we hebben nu al geleerd dat executieve functies bij ADHD lastig gaan. Maar anderen uh, zonder ADHD dingen gewoon doen. En je moet die aanhalingstekens die ik in de lucht maak, dat dan maar gewoon even bijdenken. Uh, omdat bij hen hun executieve functies wel goed werken werkt dat bij ons net iets anders. Het gaat niet vanzelf, het kost echt meer moeite. En zoals je ziet, grijpen alle executieve functies ook nog in elkaar. Je hebt de ene nodig om de andere te kunnen doen. Je, hebt, uh, uh, je moet kunnen plannen en uh, organiseren om uh, aan een taak te kunnen beginnen. En je hebt werkgeheugen nodig sowieso om, om de taak uit te voeren. En je hebt ook tijdmanagement nodig. Um, en wij hebben met allemaal dus meer moeite, dus dat maakt het leven van ADHD'er soms ronduit lastig. Maar vooral ook omdat mensen naar elkaar kijken voor herkenning en erkenning en om te leren. Als ik als neurodivers persoon wat ADHD dus eigenlijk is, probeer te leren van een neurotypisch persoon, dan is dat alsof ik wil proberen bruine ogen te krijgen door het gedrag van iemand met bruine ogen te kopiëren. Mijn ogen worden er niet minder, blui, brui, niet minder blauw van. Uh, terwijl ik toch alles goed doe wat die ander ook doet. Alleen het lukt mij niet om daarvan bruine ogen te, te krijgen. En zo werkt dat na natuurlijk ook een beetje met hoe je brein werkt. En dit is natuurlijk een redelijk overtrokken voorbeeld. Want zo ontzettend veel verschillen tussen neurodiverse en neurotypische mensen zijn er nou ook weer niet uh, van elkaar. Zoveel verschillen weer niet van elkaar. Maar zijn natuurlijk ook net, uh, net mensen. Maar in de basis klopt dit misschien wel. Misschien dat een andere metafoor het nog net even iets duidelijker maakt. Als je bijvoorbeeld 1,65 meter bent... dan wordt het vrij lastig om professioneel basketballer te worden. Ook al train je net zo hard en doe je net zo hard je best... dan heb je net zoveel, misschien nog wel meer talent. Als je mijn stembanden hebt... Uh, als je mij ooit, ooit maar drie noten hebt horen zingen... dan wordt het uh, vrij lastig om de nieuwe adel te worden. Ook al doe ik daar nog zo hard mijn best voor. Als je ADHD hebt, heb je uh, meer moeite met executieve functies. Hoe hard je het ook probeert om het niet te hebben. Hoe goed je je leven ook op orde hebt. Die gevoeligheid daarvoor die blijft. En natuurlijk kun je daar van alles aandoen en meedoen en met doen, Maar als je daarmee stopt, dan verval je weer in je same old, same old oude valkuilen. Dat gaat niet over. Het kan wel Erger worden door externe factoren zoals slecht slapen, periodes van stress, onverwerkte trauma's, hormoonhuishouding en nog meer. En als je aan, jou, aan, als je aan alle randvoorwaarden voor jou hebt voldaan en je hebt je leven op de rit, dan heb je er minder last van. Als ik naar mezelf kijk, ik ben natuurlijk ook ADHD-coach, dus ik ken alle technieken om het beter te maken, die ik ook bij mijn coaches gebruik. En ik gebruik ze ook allemaal. Maar natuurlijk ook niet allemaal even consequent altijd, omdat ik natuurlijk ook maar gewoon een mens ben die af en toe niet zo lekker in uh, mijn vel zit, af en toe niet zo goed uh, slaapt. Uh, dan komt bij mij soms ook gewoon de klad erin. En dan gebruik ik mijn uh, bullet journal plan methode een stuk minder Consequent ga ik eigenlijk later naar bed dan dat goed voor me is. En zo wordt dat dan ook weer een vicieuze cirkel. En ik denk ook dat iedereen dat wel herkent. Uh, dat we allemaal niet perfect zijn. Ik heb hier op mijn prikboard een uh, aantal uitspraken hangen. Waar progress not perfection er eentje van is. Waar ik mezelf ook nog iedere keer weer aan moet blijven herinneren. Het gaat er namelijk niet om hoe vaak je valt. Het gaat er niet om hoe vaak je uh, dingen verkeerd doet of dat het niet werkt. Het gaat erom dat je uh, een, altijd één keer vaker opstaat dan dat je valt. Meer dan dat is het niet. Dus dan pak ik mijn notitieboekje er weer bij. Dan maak ik een braindump. Um, want daar begin ik altijd mee, al, altijd mee. En dan krijg ik mijn leven weer een beetje op de rit. En een braindump is eigenlijk gewoonweg alles opschrijven wat er in je hoofd zit. Want het is bijna onmogelijk om alles wat je te plannen en te structureren en te prioriteren hebt. Zonder dat je het opschrijft. En dat heeft alles te maken met werkgeheugen. Waar ik in de volgende aflevering ook nog op inga. In de volgende aflevering zelfs. Je kunt namelijk de informatie in je hoofd niet structureren en prioriteren. Uh, ik omschrijf dat wel eens alsof je probeert een grote emmer met lego blokjes uh, op kleur en grootte te sorteren, terwijl het niet uit de box mag, terwijl het niet uit die emmer mag. Um, als je één kant gedaan hebt namelijk, dan stort de andere kant weer in elkaar. En je kunt zoveel informatie ook gewoon weg niet in je werkgeheugen bewaren. Dus het lukt niet om dat in je hoofd te plannen en te structureren. Dat moet echt uh, op, een, op een andere plek en daar is een braindump dus een hele goede uh, oplossing voor. Braindumpen dus. Uh, dat is echt gewoon alles opschrijven wat er in je hoofd zit. De grootste fout die vaak gemaakt wordt, is dat je denkt dat je braindump je to-do-lijst is. En dat is niet zo, gelukkig maar, want die uh, enorme lange lijst die eruit je braindump uh, komt, is veel te overweldigend. Waardoor je er vaak al niet eens meer aan begint. En dat is natuurlijk hartstikke logisch. Ondertussen komt mijn uh, kat ook nog eventjes een duit in het zakje doen bij deze uh, podcast, die begint tegen me aan te kletsen. Um, maar de braindump is er echt alleen maar om die bak lego blokjes om te gooien. Zodat je daarna kunt beginnen met sorteren. Eerst op kleur. Je gaat eerst kijken welke dingen allemaal bij elkaar horen. Dingen van het huishouden bijvoorbeeld, of voor je werk per project, of voor de vakantie, of voor een verhuizing, of voor een verbouwing. Um, en dit kun je op verschillende manieren doen. Met verschillende kleuren markeerstiften bijvoorbeeld. Of door het weer over te schrijven op verschillende lijsten. Of door het te digitaliseren. Um, zelf gebruik ik altijd een hele hoop technieken door elkaar heen. En ook net op wat dat op dat moment voor mij het handigste is. Of wat dat op dat moment voor mij de manier is waarop ik het wel doe. In plaats van dat ik het voor me, voor me uitschuif. Want niet vasthouden aan één techniek houdt het voor je ADHD-brein ook interessant. want die toch altijd al voorkeur heeft voor nieuwe dingen. Dus experimenteer daar lekker op los. Er is namelijk niet maar één methode die werkt voor iedereen. Als basis gebruik ik wel de bullet journal methode. Ook omdat deze is bedacht door iemand die zelf ook ADHD heeft en het daardoor voor ons wel goed werkt. Ik heb hem uh, nu voor mijzelf gedig gedig gedigitaliseerd. Um, omdat uh, een, een uh, notitieboekje met de hand schrijven voor mij en mijn bedrijf... wat ik aan het uh, doen ben, de hele dag een beetje te veel werd. Te onoverzichtelijk werd. Maar wat het idee is achter een bullet journal... is dat je een kwartaal, een maand en een dag weekplanning maakt. Je gaat dus van groot naar klein organiseren. Dus dat is, dat is inderdaad eerst op kleur alles wat bij elkaar uh, moet... en dan op grootte. en dan van groot naar klein organiseren. En hoe je dat precies doet, daar heb ik een cursus van gemaakt. Dat is de Bullet Journal bij ADHD cursus. En dit is een zelfstudie cursus um, en die, hij gaat uh, per 1 januari in prijs omhoog, omdat ik dan ook een vernieuwde uh, cursus ga maken. Uh, maar als je nu instapt, dan krijg je die nieuwe cursus er ook nog bij, maar dan voor de oude prijs. Uh, kijk voor, in, voor de link in de show notes voor meer informatie. Maar als je wat meer begeleiding wil bij het leren plannen en structureren, kun je ook meedoen met het groepsprogramma Blijvend in actie bij ADHD. Daar zit de bullet journal cursus bij inbegrepen. En heb je daarnaast elke dag een live schop onder je kont en ondersteuning hoe je dit nou het beste allemaal kunt doen en organiseren en kijken wat voor jou het beste werkt. De volgende groep start op 14 november. En daarna kun je elke maandag instappen. Via de link in de show notes vind je meer informatie hierover. Oké, okay, verder met plannen en structureren. Plannen en structureren heb je voor eigenlijk alle aspecten in je leven nodig. Van afspraken maken voor de tandarts, tot op tijd vertrekken van huis om op tijd op je werk te zijn. Tot ervoor zorgen dat je genoeg wc-papier in huis hebt. Ik had uh, van de week weer een dag dat ik uh, gelukkig nog een keukenrol uh, in huis had. Um... Want ik vergeet dat laatste nog wel eens overigens best lastig. Uh, maar als dat niet je sterkste punt is, dan is dat dus wel eens lastig. Dan kom je overal te laat of bedenk je pas om half zes dat je nog geen eten in huis hebt voor vanavond. Um, uh, of dan ga je te laat naar bed, terwijl je wel weer vroeg op moet de volgende dag. Dus plannen en structureren heb je echt wel nodig. Routines zijn daarin heel erg belangrijk. Daar ga ik in een latere aflevering over werkgeheugen ook nog verder op in. En in een aflevering over routines ook. Ik raad namelijk altijd aan om als je begint met plannen, maar maximaal drie dingen op te schrijven op je to-do-lijst voor die dag. Omdat het altijd nog beter is om drie dingen wel te doen, dan om vijftien dingen op te schrijven die je niet doet. Een hele lange to-do-lijst, die werkt vaak verlammend. Um, en ik heb ook een uh, mini cursus plannen bij ADHD, waarin ik in, in uh, vier dagen met je deze eerste stappen ga doen, van braindump tot, uh, tot inplannen. En dat soort dingen. En ik raad altijd uh, uh, aan dus om inderdaad maar met drie dingen te beginnen. En schift ook in wat je belangrijk vindt. Wat is belangrijker? Dat je op tijd bij de tandarts bent of dat je je nagels lakt voordat je de deur uitgaat? Dat is misschien een heel raar voorbeeld. Helemaal als je geen ADHD hebt en hiernaar luistert. Maar vaak gebeuren dit soort uh, bizarre dingen in een ADHD hoofd. Wel als je je prioriteiten niet helemaal uh, helder hebt. Dat je dan vijf minuten voordat je de deur uit... Moet op het lumineuze idee komt om nog even je nagels te lakken. Omdat ze er niet uitzien nu. En ik kijk nu naar mijn eigen nagels en dat uh, klopt wel. Um, maar dat is dus wel een beetje ho hoe, je, hoe een ADHD-hoofd werkt. Van oh nee, dat kan ik nu nog wel even doen. En dat heeft ook weer met tijdmanagement te maken. Um, en daar ga ik ook nog een andere aflevering over exec executieve functies over maken. Als daar is dat echt een rot woord om te zeggen. En om onderscheid te maken in dingen die belangrijk zijn, kun je bijvoorbeeld ook de matrix van Eisenhower gebruiken. Ik heb er op Instagram al een keer een post over gemaakt. Um, en de matrix van Eisenhower, dat, Eisenhower was trouwens een oud uh, uh, president van de Verenigde Staten. En die heeft een matrix gemaakt. Um, dat wil zeggen dat je twee lijnen trekt. Eentje horizontaal en eentje verticaal, zodat je een kruis hebt. Linksboven heb je een schrijfje boven urgent en belangrijk. Rechtsboven schrijf je niet urgent, belangrijk. Linksonder schrijf je urgent, niet belangrijk. En rechtsonder schrijf je niet urgent, niet belangrijk. De meeste taken linksboven, dus urgent en belangrijk, die doen we wel. Dat zijn de dingen als fysieke afspraken, deadlines en brandjes die je moet, moet plussen. Linksonder, dus urgent maar niet belangrijk, die doen we vaak ook. Terwijl het niet per se belangrijk is voor ons. Maar het voelt urgent en met een deadline en daar zijn we gevoelig voor. Dit zijn dingen als telefoontjes die je moet uh, plegen of, of dat jij gebeld wordt. Uh, want dat is uh, no nog uh, erger. Dat is namelijk niet in jouw tijd. Of die ellenlange vergaderingen bijwonen. Of bijvoorbeeld uh, werken vanuit je inbox. Dat je je inbox als to-do-lijst ziet. En vooral ook wat hier ook uh, in hoort is problemen van anderen oplossen. Want ook daar zijn we vaak heel erg goed in. Rechtsboven is niet urgent, maar wel belangrijk, dat zijn zaken die je moet inplannen en eventueel opdelen in kleine stukjes, zodat het behapbaar is. Dit kunnen zaken zijn op je werk, maar bijvoorbeeld ook in je privésfeer. Bijvoorbeeld dat je je gezin wel belangrijk vindt, maar de brandjes op je werk vaak veel urgenter zijn, waardoor je veel te vaak aan het werk bent en je gezin je nauwelijks ziet. Dit is natuurlijk wel een heel schrijnend voorbeeld, maar ook dit komt vaker voor dan je denkt. Een ander voorbeeld hiervan is uh, zelfzorg. Dat je zorgt voor genoeg slaap, genoeg rustmomenten voor jezelf, goede voeding en voldoende lichaamsbeweging. Want als je dit niet inplant, dan gebeurt het vaak niet omdat andere dingen belangrijker zijn of in ieder geval belangrijker voelen. In ieder geval urgenter zijn. Uh, mijn insteek is altijd om te beginnen met tijd voor jezelf in te plannen. Na de urgente en belangrijke dingen voordat je andere dingen voorrang geeft. Zodat je zelf niet de sluitpost bent. Rechtsonder, niet urgent en niet belangrijk, daar spenderen we uh, onbedoeld ook vaak wel een hele hoop tijd. Maar dat is natuurlijk gewoon de afleiding. Maakt niet uit op welke manier je afleiding zoekt. Of het nou is dat je veel tijd doorbrengt op je telefoon, of eindeloos zit te browsen, of lekker Netflix te bintje. Waarbij er voor alles natuurlijk een tijd en een plaats is. Hè. ik hou ook heel erg van series-bintje. Uh, lekker tv kijken en hangen kan ook bij zelfzorg uh, horen, als je daarin maar wel de maat weet te houden. Um, en gebruik deze matrix van Eisenhower ook om te kijken in welke categorie de taken van je braindump vallen. En dus ook om te kijken welke er wel en welke er niet in je planning horen. Heel vaak zijn ADHD'ers ook een kei in het niet nee kunnen zeggen. Dus in het hoog houden van steeds meer ballen en geen idee he hebben welke ze kunnen laten vallen. En daar helpt prioriteren bij. Kijken wat jij nou echt belangrijk vindt en wat echt belangrijk is. Want sommige dingen lijken belangrijk, maar zijn het niet. En daar kun je dan mee aan de gang gaan in je planning. Wat moet er nou echt gebeuren? Dit is best lastig. En het is ook niet echt een taak die je maar één keer doet en het daarna van af bent. Het is net zoals wasgoed. Het jongt vanzelf wel weer uh, aan. Daarom is het ook goed om je te realiseren dat het oké okay is dat niet alle taken van je braindump afkomen. Dat het oké okay is dat je to-do-lijst altijd weer aanjongt. Dat hoort zo. Um, ik kan echt uren vertellen over uh, plannen en structureren bij ADHD. Uh, daarom heb ik dus die cursus, die bullet journal cursus gemaakt. omdat dat een laagdrempelige manier is om er mee aan de gang te gaan. En ook uh, de blijft in actie uh, coachingprogramma heb ik er ook. Um, bijgemaakt, juist omdat ik merkte dat sommige mensen meer uh, um, hulp daarbij nodig hebben en om het, daar een routine van te maken. Want plannen en structureren is bij ADHD echt een stuk lastiger. Nou ja, het lukt vaak wel om een planning te maken. Maar het uitvoeren van die planning is vaak een probleem. Omdat de planning onrealistisch is. Of omdat de taken die erop staan veel te groot en overweldigend zijn. En dat is ook een goede reden om het helemaal niet te doen natuurlijk. Althans, dat vindt ons brein. Die kan namelijk altijd wel honderd andere dingen bedenken dan dingen die op je to-do-lijst staan. Het belangrijkste is dan ook om niet alleen te plannen maar ook om het goed te structureren op prioriteit en de taken die je moet doen niet te groot te maken. In de podcast van gisteren had ik het daar ook al over dat je je taken heel erg klein maakt. Oké okay, dit was de aflevering over plannen en structureren. Voor, uh, in de link in de show notes staat meer informatie over de bullet journal cursus en over het blijvend in actie drie maanden programma. Heb jij nog suggesties voor de podcast maand? Stuur ze door uh, via een DM op Instagram of via de mail op jorna.yourjoy.nl. J-O-R-J-O-I. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.